0: ですただいま職場の休憩時間ですまあ食事をとって普通に、あのー、まあね仮眠とる前にちょっと喋ってる感じなんですけれどもえっ、ー、とですねあの最近ちょっとねまああるニュースがまあゲーム業界でですねまあ出た後ちょっとそれであのー話題になってましてあそんな極端に話題っていうわけでもないんですけどもただ僕もそれ聞いた時にうんって思ってまあちょっといろいろとねあのー、その報道を知った人たちが結構またああのあのその当時のねことを思い出して慌ただしくなってるなと思ったんでまあね、僕はそこまで叩かなくてもいいんじゃないかなっていうのがあの持論としてあるんで、まあ、その話をしたいなと思いますでこれが何の話かっていうとですねあのタイトルを先に言いましょうかね「あのラスト・オブ・アースパート2」ですねラスト・オブ・アースパート2が、あのー、先日あのソニーさんから公式から発表あって。あのプレステ5で、まあ、リメイク版が出るということでちょっと早いなっていうのは僕もあるんですけれども、まあね、画質を向上させるとか、まあ、あのプレステ4の時点でも結構綺麗だなとは思ってたんですけれども5に合わせてさらに、まあ、アップコンバートというかねやっぱいろいろと綺麗にできる部分があるんでしょうね。まあ先日ね、あのー、それよりも前に「ラスト・オブ・アス」パートンもあのー、p s 5でリメイク、ね、されましたけどもあれは僕も買ってないんですけれどもあのー、まあねもともとはプレステ3時代のゲームであのー、プレステ4でもあのー、何でしたっけまああのねリメイクリマスターっていうのが出てるんですけどもそもそもプレステ3版を僕ちょこっとしかやってなかったんでその違いがはっきり分からなくてですねまああのそのリマスター版っていうプレステ4のリマスター版をさあの、ね、エンディングまでやってまあそっからあのプレステ4でそのままあのラストオブ・アスパート2をやったっていうのが流れてですね確か発売されるラストオブアスパート2が発売される1ヶ月か2ヶ月ぐらい前からプレイしてたと思うんですねでまあ例のごとくあの僕自身はとてつもなく時間かけてプレイするたちなんでまあちょっとね時間かかってまあでもパ,パート2の発売日には間に合ったんじゃなかったかなと覚えてますでですね、まあ、今回ねこのラストオブアスパート2の話その、ね、リ,リメイクに際しての話っていうことで話したかったのは結構、あのー、これ聞かれてる方ももしかしたら、ね、賛否両論あるのはご存知の中で僕とは違う方向の意見っていうのを持ってらっしゃる方っていうのも当然いると思うんですねだからまあねこれはあくまであのタクはそう思ってる僕はね僕拓はそう思ってるっていうことで。あのー、ご理解いいたただきたいと思うんですねそれを僕は強要しようとは思ってないですしまああのー、僕の考えっていうのをね強要されてると感じるんだったらまああの決していただいた方がいいかなということを前もってねお伝えしようかと思います。ああああとですすね、あののー、まあね、話をする都合上、あのーラストオブ・アスパート1とパート2のネタバレに関わるようなところを僕話すと思うんですね。もうだいぶ前にやったゲームなんであのそもそもがそんな詳細な、ね、あのアイテムはここにあるとかっていうような話はしないんですけれどもおそらく話の流れっていうんですかねあのストーリーのねそれもあの僕漠然としかもう覚えてないんですけれどもあのー、やっぱりあの説明する中で確かこんな感じでしたよねっていうところがこれからプレイされる方とかまだプレイしたことがないけど話の内容を知りたくないっていう人はあのー、ここらでいったね停止してもらった方がいいのかなと思いますでですねまあここから、まあ、それで話していこうと思うんですけどもそもそもですね「まあ、ラスト・オブ・アス」パート2がプレステ5版でまあ僕もねちょこっとしかあのその記事も見てないんですけれども、あのー、いくつかの機能だったり機能というかあ、まあ、あのグラフィックですね向上であったりとかなんかモードも1個追加されるとかででプレステ4で出てたあのパート2を持ってる人っていうのはなんか1500円追加すればそれがプレステ5でできるということで。まあね、僕来年のしかも1月の中旬ぐらいかに出るみたいな感じで比較的発表から早いなとは思ったんですけれどもまあ正直なところこのニュースが出たあすね結構やっぱり当時もあのね日本国内はもとよりまああのアメリカでもだいぶ騒ぎになって。例えばあの声優さんですかねあの,の声優さんの英語の声優を務められてた方にまあ脅迫めいたことがあったりとかあと開発元のノーティードックにやっぱり脅迫ねあの爆弾を仕掛けるぞとかね脅しみたいなものがね来たとかね結構まあまあ叩かれてたなた叩かれてたというかねそういう。で脅迫とかね、結構同行してるような気がするんですよね。でまあそういうところになってて。まあ確かにあのー、ゲームやってて。僕もあのワ、ー、ンをやった直後にツーをスタートさし。まあしたんで。ねあのー、まあ衝撃的な。オープニングというか冒頭から始まったっていうことですごい。それはあのー、未だに鮮明に覚えています。でまああのねまあねやっぱりそのプレステ3時代に出た最初のですね「ラスト・オブ・アス」パート1ですねあのー、その頃にやったとかまあリマスター版が出たっていう時もそん、あのあ、ー、結構前だったので。あの僕はリマスターが出てからだいぶ経ってからプレイしてるっていう、まあ、パート2のためにやったっていうところが正直なところですかねでまあねあのパート1ではあのそもそもはあの運び屋として仕事を引き受けたジョエルですね、まあ、僕日本語吹き替え版でまあまあプレイしてるってほとんどの方がそうだと思うんですけどあのー。山寺浩二さんね山ちゃんが声してましたよね。でうんまあね最初はその目的地まで、あのー、エリーでしたっけ彼女を運ぶ,って運ぶっていうか連れていくっていうのが目的の仕事だったんですけれどもやっぱり彼女自身連れていくっていうところであの長い道のりの中で。ね、あのとてつもない,いさまざまなあの苦難に見舞われるわけですよね。あのもうこれ言うべきか言わざるべきかあれなんですけどざっくりとねあの聞かれてる方って多分なんですけどもプレイされた方とかある程度は情報知ってらっしゃる方っていうのを前提に話すんで、まあ、詳細な設定とかシナリオとかっていうのは。まあ言わないんですけれども、まあ、言ってしまえば荒廃したね、未来であの謎の病原菌というかねあれでゾンビゾまあゾンビじゃないんでしょうけどゾンビ化した人々から逃げなくちゃいけない一方であのまあね、荒廃してしまった未来なのでまあ北斗の拳に出てくるあんな暴漢ってわけけででももないんでしょうれどもやっぱりそれでも秩序やねあの秩序や法律,法律というかモラルというかねそういうのが欠落した世界ですよねいわゆるもうディストピアの世界の中でその女の子を特定の目的地まで連れていかなくてはいけないっていうあのミッションを与えられた主人公がですねまああのーね、その目的地に行くまでに様々な苦難があるとでこのジョエルっていうね主人公も実はこの病原菌というかこの騒ぎが始まる始まった当初まあ娘がいたんですけどもあの不運なことにあの、ね、娘があの、まあ、銃によって死んでしまうっていうねまあ、事故ではないんですけどもねまあそういう事態が起きて、ね、そこからの、まあ、20年だったかな,なんかあの10年だか20年だかたってからの話っていうのがこうあの「ラスト・オブ・アース」パート1で描かれた話なんですけれどもまああるところまで行くと。あのよく連れてきてくれたっていうことでそのエリーっていう女の子はあの噛まれてもそのゾンビとかに噛まれても要はよくある他の映画とかゾンビ映画にもあるんですけども噛まれた人はもうその何て言うんですかね病原菌に感染してしまって自分もゾンビ化するっていうよくある設定だと思うんですよね。で、まあ、その中でそのエリーっていう子だけは免疫を持ってるからゾンビ化されないと。であの連れて行って欲しかったところっていうのはその仕事としてね連れて行って欲しかったっていうところは荒廃した中であの、まあ、レジスタンスとまでは言わないですけどもまあね自衛してる人たちがいる大きな、あのー、総合病院みたいなところで、まあ、そこに連れて行くと何をするのかっていうとそのエリー自体があのめったにない。めったりないといとうか人類を救えるかもしれないというその免疫を持っているとまあそういうことを知るんですけれどもあのそのためには連れて行った時にですねあのまあ現地の医者に言われるわけですね彼女はどうなるんだってジョエルが聞いた時に確か、まあまあ、彼女は人類のための尊い犠牲になると。だから彼女は死ぬということを知るんですねでもジョエルも仕事としてやったところもあるんですけどもそれまでの道中でやっぱりねただ少しずつ少しずつあのー、父親のような愛情っていうんですかね、まあ、そういうところが頭を出してきてでエリーもエリーでやっぱりあの寂しかった。いわゆる女の子だったりするんで一人のね。で、ジョエルにどことなく父親みたいなのを重ねてたところはあったと思うんですね。で、まあその二人の絆がどんどん深まっていった中で、結局ゴール地点で待っていたのは。エリーは人類のための。まあ、あの生きてこれから生きていくためのあの。尊い犠牲になるということで最初は受け入れるんですけれどもジョエルはでエリーはそのことを知らないまま、ね、あの麻酔をかけられるというか、ね、これから麻酔麻酔をこれからかけられるんだったのかもうかかってたのかちょっとかる覚えてないんですけども、ね、そういう中でまあジョエルはやっぱり。エリーを失いたくないっていうね。ことになって。その？病院にいる人たち。の静止や精子をあのまあ止めてエリーを助け出そうとするんですね。そうすると病院の人たちっていうのは特に悪い人たちじゃなかったんですね。そもそもは。ですけれども、もちろんあの人類のためだっていうことで。ね、そのこの人たちも多分、ね、エリーが死ぬっていうことに関してはやっぱり気の毒なところはあったと思うんですけれどもどこかで、あのー、やっぱりそのジョエルに比べるとそのずっと長く付き合ってたわけではなくて、まあ、今さっき来ましたこの少女が人類を救うかもしれない免疫を持ってますっていうだけの話なんで。やろうとしてること自体には多少の抵抗はあったとしてもでもそれは人類のためなんだっていう義務があったと思うんですね。でそこにそれに対してジョエルはやっぱりねあの自分の娘のように思い込んでたところもあるからやっぱり失いたくないっていうところでこの2つの思いが衝突して結果どうするかっていうとエリーを助けるために抵抗されてしまってる。ね、その病院の人たちっていうのを無抵抗な医者も含めてでもちろんそういうところの、まあ、ディストピアな時代ですんで警備員もいたと思うんですねも含めて、あのー、ジョエルっていうのは手にかけてしまうんですね。で、まあ、結果そこから脱出して目覚めたエリーに、あのー、まあね、聞かれるわけですね。な、あのー、なんで何もな起きてないの私はっていうね、まあ、何かしらの手術なら血を抜かれたりするっていうふうな多少のイメージはあったと思うんですねその彼女にはね。そしたらジョエルが「いやお前じゃなかったらしい」とか確かそういう感じの嘘をついてるんですね。だからもう大丈夫なんだよエリーっていうような感じで、あのー、まあ嘘をつくんですねただこの時最後確か僕はそこは覚えてるんですけどもエリーのアップで終わってるんですよね「ラスト・オブ・アス・パート1」って確かにねでその時のエリーっていうのがまあ複雑な顔してるんですよねそうだったのよかったっていうね喜んでた顔でもなければ何、ね、て言うんですかねなんか嘘つかれてるんじゃないとか勘、まあ、ぐってる顔っていうんですかね、まあ、そういうどちらかということとそこをあのプレイしたユーザーに「あなたはどう感じましたかこのエリーの顔」っていうのを考えさせる,考察,る考察する余地みたいなのを残したエンディングだったなっていうのは覚えてるんですね。僕はあのもうもっとあの踏み込んで「あこれエリーにバレとるぞ」っていうこのジョエルがついた嘘は僕にはね「ジョエル私に嘘ついてる」っていうね顔をしてるなっていう風に見えたんですね。でまあそ,そこで1は終わるんですけど2はそこから数年後かな。だったと思うんですけど何年か後の話なんですねまああの確かジョエルの弟とかがやっと一緒にあの、まあ、集落というかあの、ね、ちょっとしたコミュニティの中でジョエルエリーでほかにもさまざまな、ね、あの人たちと一緒に暮らしているコミュニティというかね町みたいなのがあるんですよね。話は始まるんですけれども結局チュートリアルみたいなのがある程度あって終わるとジョエルっていうのはあの死んでしまうんですね。でそれよりちょっと前にチュートリアルの中でですねあのアビーっていう女性ですね当時確か当時はそ,のとそこではあの名前も名乗られてなくていきなり女性が出てきて捜査しろみたいな感じだったと思うんですけれどもそこから始まってあ,のある程度の距離を歩いたりしながら目的地に向かわせるんですよねプレイヤーにね。確か到着した後に名前が分かったのか。ね、ただこれが何をしてるのかっていうとそのジョエルたちが住んでるコミュニティに近づいてたんですね。であのジョエルたちがそ,のそこにいるっていうことを実は知ったそのアビーっていう女性彼女はその一作目でまあエリーをまあねあの結果殺してしまおうとしてたっていう言い方が正しいのかもまあでも人類のために、まあ、尊い犠牲だってあのジョエルに話していたまさにその医者だったんですね医者の娘だったんですねそのアビーっていうのはねでそのことが起きた後ジョエルがエリーを連れて逃げた後にアビーは自分のお父さんをな,なぜ殺されなくちゃいけなかったのかっていうね怒りというか憎しみですよね恨みですよねそういうのを持ってずっと生きてきたとでやっとジョエルがどこにいるのか分かったとで彼女はこれから復讐に行くっていうところだったんですねでこの復讐は結果的に成功するんですねエリーとジョエルっていうのは結局まあそのアビーたちに捕まってあの確かねなんかあの小屋というか家の中というかねそこで捕まってエリーが見てる前でまあジョエルっていうのは殴り殺されるっていうかねまあそういう。話からスタートすするんですね結構これは衝撃的でね前作の主人公だった人っていうのことを考えると、まあまりにもちょっとひどい仕打ちのように見えるようにされてたもんで,で僕は結構ねその時にやっぱりちょっと僕自身もショックでしたやっぱりあの「ラスト・オブ・アス」パート1で。まあ、23度プレイしてて涙を流すようなぐらいにプレイしてたところもあってそれはどういうところかっていうと、まあ、身を挺してエリーを守ろうとするジョエルの、まあ、父親というか親としての愛情に近いものをすごい見せつけられる瞬間が何度かあったので、まあ、そこに対してなんかね感動したたっっていうところがあったんですねで一方で「ラスト・オブ・アス」パート2ではそんなジョエルが結構冒頭で死ぬっていうことで非常に辛い展開になったっていうのが一つとでその後ねこの話っていうのはもちろんジョエルを目の前で殺されたエリーはあのー、復讐を誓うんですねその後ね。そのためにそのコミュニティを脱出して旅をするんですよね。でその旅をしてる最中にはもちろんやっぱりそのゾンビみたいな敵だけではなくて一般の自分たちとは主義や主張が違うけど違うから、まあ、対立しているというんですかねそういう人たちをもう殺さなくちゃいけないんですね、あのー、話し合いでは解決しないからといってねでまあ結局そういう本当にまああの普通の人間を殺すっていうことがまあこれはラストオブ・アスパート1でもパート2でもなんですけどもやっぱり部分的に描かれているっていうところがあってでまあ僕はその後ねアビーも操作しましたしでちょっと見える角度がアリーとアリーじゃないエリーと。アビーでちょっと違うんですよね価値観も何もかもがそんな中でこの2人を操作しなくちゃいけないっていうのは確かにあの、まあ、骨が折れるというよりはあのー、ね精神的負担が大きかったと思いましたで僕もねちょっとあまりにも途中できついなと思った時は1週間から2週間ちょっとプレイできない時もあったんですねでまあ、そんな中で、まあ、最終的にはいろいろあっていくつかの犠牲というんですかねを、あのー、エリー自身もあの復讐をやろうとする中でやっぱりいくつかの犠牲っていうんですかねさまざまなね、まあ、身体的なね不祥であったりとか自分のコミュニティからついてきてくれた仲間の一人であったりとかでまたあのポリコレ的な内容を描いていたということもあってまああのエリーっていうのは同性愛者になってしまってたっていうところがね1作目ではちょっとねあんまり描かれてなかったんですけどもまあそういうふうな感じで描かれてたりとかしててまあそのパートナーとの別れであったりとか。さまざまなことが描かれているんですけれどもやっぱりそれもそ,のそもそも復讐の旅に出なければ起きなかったことだったりはするんですね。ねまあこれね何が言いたいかというと結構、ね、僕も右往左往してる話になってるんですけどもんまあ院が横なのかなっていうところがやっぱり一つあるんですね。ジョエルっていうのはある立場から見るとすごいねあの娘と勘違いしている赤の他人であるエリーですけどもやっぱり娘同様の,あの愛情を与えて、ね、そのために自分の身を挺してでも守ろうとしたとその中でやっぱりねいくつかのやっぱりその。イストピアだか,らの時代だから人を殺したっていうことはあるとは思うんですけれども自分に対して危害を加えてきた、ね、他のまあなんか乱暴な暴漢を殺すっていうのもあればそうじゃない場合もあったわけですね特にアビーのお父さんに関してはまあ無抵抗に近かったわけでその人に手をかけたっていう。まあやっぱりねあのー、そういうのも含めて僕はあの作品で確かにまあ心が痛いというか精神的にきつかったなっていうゲームではあったんですけれども同時にあのまあ実際問題僕はあのそういう殺人とかそういうことをしたことがないんですけれどもうん人にを手をかく人に手をかけるっていうことは新たな憎しみを生むんだよっていうことをあのゲームからすごいまざまざと教えられた、まあ、それって別にねゲームじゃなくても、ね、あのアニメであったりとか映画であったりとかでいくらでも描かれてるんですけどもやっぱりゲームっていう性質上それがあのインタラクティブに自分が動かすキャラ,のキャラがいてそれで。うん感じさせられるっていうのは結構すごい説得力があったなと思って、まあね、え自分の中での感情の振れ幅がすごいゲームであったっていうのは事実なんですね。でうんあの年に出たゲームの中で「ラスト・オブ・アス」と「ゴースト・オブツ・ツシマ」が、まあ「ゲーム・オブ・ザ・イヤー」を争ってたっていうところが。まあそれもあってねあの確かラストオブバースパート2が撮ったかと思うんですけれどもやっぱ話としてはあのエリーとジョエルにはいつまでもあの血はつながってなくても仲のいい家族父と娘であってほしかったっていうあのユーザーというかねぜ、まあ、パート1のをプレーした人たちにはあったとは思うんですけれどもまあそれをね作り手側がちょっと違う方向にやったとある意味裏切ったっていうところでやっぱりそれに腹を立てている人が結構いたっていうところでただ僕ねそこに腹を立てるというよりはまあ、僕先ほどちょっと言ったんですけど僕自身は手をかけたことがないんですよね当たり前なんですけども人に。ただどうしてもゲームの中で、ね、ゲームしてるとでそれをずっと当たり前のように繰り返してるけどもまあね実は現実的に考えると現実で考えるとこういうことが起きるんだよっていうことをなんかねゲームの方から教えられた説教されたっていうような説教ってことではないんですけれどもでもそういうこともたまには考えてみるのもいいかもねっていうようなことを教わったような気もしたんですよね。うんゲームだからいくらでも人を殺してもいいんじゃないっていう発想はもちろんあるとは思うんですよゲームをするって。現実にはできないからゲームでやるっていうのも当然だと思いますしただそこに、まあ、そ,ればっかりそれで大丈夫だって思ってゲームの中で人を殺したりゾンビを殺したり敵を、ね、倒したりっていうことを。繰り返しててゲームと現実の区別がつかないで犯罪に走った人っていうのもいっぱいいっぱいというかね何人かいるわけじゃないですか。ねまあねそこでねあのー、それぞれのゲームユーザーが引いてる線の位置が変わったりとかそういうのに対しての。まあ軽く警鐘を鳴らしたような作品でもあったのかなと思ってそういう意味も込めて僕は結構考えさせられたんですよね。事実はあの作品で「ラスト・オブ・アス・パート2」では一作目の主人公ジョエルは死にまあそれを追って、まあ、ジ,ョジョエルを殺した。ね、アビーに復讐を誓ったエリーもまあね決してハッピーエンドでもなかったですしもちろんアビーにしても復讐こそ達成できたけども失うものも大きかったと結局誰も幸せになってないんですよねで中に描かれてる人たちっていうのは結局本当に幸せになった人っていうのは一、まあ、人もいなかったような気がしますでまあ結局それっていうのは暴力だったりとか復讐だったりとか憎しみの連鎖みたいなのが描かれた作品だったからそういう雰囲気になってまあそれをゲームでやりたいとは思わなかったのにこんな内容にしやがってっていう怒りがあったとは思うんですけれどもねえまあそれはね僕もね多少は理解できるんですけどもラスト・オブ・アスパート1のエンディングを見た時点でうん,なんかいろいろ。大丈夫かなこれっていうようなエンディングに僕は感じたんでそれは結局そのねエリーを助けるためにまあ殺人をしてしまってるジョエルそしてエリーに嘘をついてるジョエルっていう感じのこともあったのでねそっからの流れで考えた時にまあ僕はね一うんまあまあ、因が応報的な部分描いてるんだなって思って、まあ、そうなるとね結構すごいだから自分の中であのなんていうんですかね考えさせられたっていうあの作品っていうのはいろいろと。うん、で、まあ、ゲームってね楽しいもんであって、ね、あの気晴らしだったりとか。でも僕が驚いたのはあの作品そのなんていうんですかね復讐してもいいことないよとかで暴力では何も解決しないよみたいなことをどっかで僕に教えてくれたような気もしますしうんそういう意味でまあ道徳の教科書とまでは言わないですけどもなんかねそのね完全凶悪なロールプレイングとかどこかの、まあ、英雄譚でもないし、まあ、そういう意味ではねなんかすごい考えさせられることが多々あったゲームで、まあ、そういう、ね、考えさせられるっていうところに至ったっていうこととやっぱり途中、ね、やっぱり僕も多分あのアビーっていうのを操作している時はしんどいなっていうところがあったんであまりにもしんどすぎてちょっとそのプレイするのをやめたって言ったように。その自分の感情とか気持ちとかにすごいあの訴えてくるというかそこまでに至る作品もなかったんでうんあの僕のプレイが下手くそだから2週間止まってたとかではない意味合いでねうんこっからこれをやる今からこれをやるのはちょっとしんどいな精神的にっていうね精神的にしんどいなって思わせるゲームってなかなかなかったんですね多分初めてだったと思うんですね。そういう意味ではやっぱりね、あのー、当時の「ゴースト・オブ・ツシマのクオリティの高さとは違う意味でやっぱりその何て言うんですかね、あのー、メンタル的なっていうか、まあ、精神的な意味ですごいうーん考えさせられたりとかね思いをいまだに馳せることがあるあの作品についてっていうのは思うわけでまあだからねえあのー、どこかでハッピーエンドになるようなファミリードラマとかそういう類いのものじゃない話だったっていうことはどこかで分かってた話だったんで僕の中ではやっぱねあの暴力を暴力じゃないですねあの作り手だったりとか声優さんだったりとかに。そのね、脅迫めいたことをするとかまたそれは違うよなと思って、まあ、ただねプレーした人が怒るっていうのは無理もないところもあるんですよねみんながみんな僕みたいな考え方にもならないでしょうし求めてたのはやっぱりエリーと、ね、ジョエルの,、ね、あのなんとか苦難を乗,し、ね、乗り越えて。平和にハッピーに暮らせるような未来みたいなのを見たかった人も当然いるとは思うんですよねそしてそうじゃないあんな話になるんだったらそもそもやらなかったっていう気持ちも多分あると思うんですねうんだからまあねガイドラインみたいなわけではないんですけれどもソニー側もねあの何かしら作り手側もこの作品にはあの精神的な負荷があのちょっと高い作品ですとねまあそ,ういうね、それすらネタバレじゃないかっていう層もいるとは思うんですけれども何かしらちょっとあってもよかったのかなとそしたらあの、ね、1作目が面白かっただけで止まって2作目には手を出さないで1作目のエンディングまでっていうのでいいゲームだったいい話だったで追われた人もいたのかもなっていうふうには感じます。ちょっとね,あの、まあ、ね最終的にやっぱり中身がわからない中であんな話になるとはっていうところもあって今回はねこれはまあね怒ってる人の、まあ、気持ちもわからんでもないんですけれどもただそれをね実行に移すっていうかまださすがにねあの爆弾とか仕掛けられたとこまでは聞いたことがないんですけどただそういう脅迫文を送ったりっていう時点でもう行動に移しちゃってるわけでまあねそこだったり、まあ、作品に対してねちょっときつめの論評をする人とかがいたりするんでまあそれもどうなのかなと思ったんでちょっとまあ僕はそこまでには至らなかったよっていうことでちょっとね話をしたかったんで今話してます。まあね、なかなか、うん、まあ今思い出しても、うん、なんかしんどいところは事実はありまして僕最後にあの作品で、まあ、スタッフロールが出る前なのかなちょっとね、まあエリーが確か無人の家で、うん、ギターを弾いてたのかな。聞いた後にその家を後にするっていうようなシーンがあってそ最終的にはエンドクレジットが流れたんですけども思わず泣いたんですよねなんで泣いたのかっていうとそれはいい話だったからでもなくて感動したからでもなくてまあ、感動してから泣いてるっていうのはある意味で、ね、当たってるのかな。あのー多分これでこういうことなのかなって今では分析すると僕がね僕自身が思うのはあの話全然変わる話になるんですけども「あの24」っていうねキーファーサーザーランドがやってたのねドラマのシリーズがあったんですけどもあの第何シーズンだったか第3シーズンか第4シーズンなのか忘れたんですけどもあれってあの24話のドラマ編成で。1>, あの1話が1時間をリアルタイムで進行していくっていう物語なんですけどもあるシーズンの最後でもともとがすごい1日24時間の間で物事が起きてそれがテロとの戦いであったりとかっていうのがあるんですけどもあまりにも苛烈すぎて最終的に事件が終わった後にジャック・バワーが男泣きするんですよね最後の最後で。でそれは多分いろいろあったから。それを受け止めきれずにジャック・バワーが全ての事件が解決したんですけども泣くんですよね何かいいことがあったとかじゃなくてで僕はそれをすごい、あのー、思い出して今俺が、まあ、声を出さないにしても泣いてたってそういうことかなってちょっとねあの作品を終わった時に。泣いいたことっていうのをちょっとね思い出してうん多分ジャック・バウアーがあの時涙したのと同じなんだろうなと思いながらねあのー、うん自分で分析するとそうなんだろうなと思いますうんまあ今回はねちょっと結構この話はうんまあ人によっていろいろと受け方が変わる作品ではあったんでただ、ま、ゲームの話をする中でまあね「胸糞が悪い話だ」の一言で終わるにはもったいない気もするなっていう作品でもあるんでうーんまあ事実ね僕はねそれをすごいもう考えさせられた作品でうーんまあね両手を挙げて。皆さんにお勧めできる作品だとは言わないんですけれどもかといってじゃあ僕の中でどうだったかっていうと僕の中ではまあ名作っていいかどうかって言われるとでも自分の中でこんなに心を動かされたっていう意味ではやっぱり名作なのかなって思ったりはするんですねあれをプレイした後に何度か考えると。まあそういう意味でねだからすごい不思議な作品であったのは事実なんでいまあだにねいま<笑>だにというかまあ,あの作品をプレイしてまあその最後にまあ涙したっていうのを言いましたけどもじゃあその涙はすごいいい物語だったから泣いたわけではないっていうのを先ほど言ったようにじゃあ僕この作品終わった後どうしたかっていうと。妻にも息子にも勧めれなかったですねいい話だっっったたたたよ、よいいゲームだだとは言わなかったんですよねただ僕の心はすごい揺れ動かされたしゲームの中でここまで心揺れ動かされて考えさされた作品もまたなかったっていう中では僕のゲームねあのエンディングまで行った作品っていうのもちょっとそんなにすごいお数百本とかっていうレベルではないにしても。やっぱり、ね、エンディング見たけどももうすっかり忘れてる作品っていうのもある中で多分記憶に残る作品の1つではあるからある意味僕の中で名作って言,われうん言ってもいいのかなっていう感じにはなったんですけどただ人には勧めれないですけどね。やっぱりそういうそういういので結局やった人次第で考え方が変わるとか受け方が変わっちゃうっていうところもあるんで,でしかも受け方が変わる中でも結構劇薬に近い話だったと思うのでねえ僕みたいに感じる人もいればねえ僕の考え方自体がお前は生ぬるいとかお前は分かってないっていう人もいるでしょうし、ね、だからなかなか難しいよなと思って。まあ、ただ何とも言うようよに、まあ、だからといって作り手にね、あのーまあ、まあ攻撃的なことはしない方が僕はいいんじゃないのかなと思うんですねうん。別の対抗手段ってあると思うんですよね。例えばねえ、あのーまあ、んかどうやら3が作られているという話とか作るだろうっていう話はあるんでもう、ね、3はやらないとか。ノーーティードッグの作品をやらないっていうそれが一つの運動というかねあのー、自分のね意思をね表明してるっていうことにはねあると思うのでうんまあねなんかこのまあ、まあ、ねちょっとねゲームのね話の割には結構こう僕自身もなかなかねちょっとあれなんですけどそれ以上になんか業界的に心ざわつきすぎてる気がしたんでちょっとね今回ちょっと話してみましたはいいかがだったでしょうかねラス,アスツー話というか。ラスアスアの話をしてたんですけどもまあちょっとね会話のパターンパターンじゃないなスピードがどんどん遅くなってましたけどあれねまあ今だから言うんですけども寝ながら横ちょっと横になりながら、まあ、休憩時間だったこともあって横になりながら。周囲の車でまあ、同じくね仕事の後で休憩時間だったんでまあ他に休憩してる人もいたんでささやくようにやるとマイクが拾わないだろうなぁと思って声は出してたんですけど、まあ、窓閉め切ってですね車の中でやってたんですけどもまあねなんかだんだんやっぱり横になって喋るとリラックスし,しすぎてどんどんあの。会,会話というかね僕の喋りのスピードが遅れて遅れてる遅くなってるなーっていうのでまあちょっとねなんかね聞いてて眠くなる人もいるのかなーと思って僕もあのー、さっきまでちょっとチェックしてたんですけども眠いなーみたいな感じの、ね、話になっちゃってるんですけどもまあラスアス2はねまああのー、いろいろ物議を醸しているところはあると思うんですけれどもまあ僕自身はそうですねまあね今振り返ってもねちょっとその前半の収録が昨日だったんですけれどもまだ24時間経ってないのかなうーんでこの間にちょっとまた YouTube かなんかでそのまあ僕が言った時は多分国内の発売が正式はなんかされてなかったのか分かんないんですけどなんかどうやら昨日見た YouTube だと1190円ぐらいでアップグレードできるっていう話でプレステ5を持ってるんだったらっていうので1190円出して何ができるのかっていうとなんか一番の推しなのかなローグライクのモードが追加されるっていうことでまあそれを説明してる YouTube のね動画を見せていただいてた時にうーんあの久々にまあ僕は画面をね動いてる画面を見てまあエリーがねあのー、背後から回って敵の敵ってそれはあの人間なんですよねのね、あのー、背後から回って首とか胴体にナイフを突き刺してまあ要はねあの殺すっていうところなんですけどもだからんやっぱりこういうのってすごいよなって思ったんですね。でまあ生々しいとかね残酷だっていうところもまあ、それは事実ですし、まあ、こういうのをやって僕自身も当然、まあ、そのゲーム体験っていうのに何て言うんですかねスリルというかハラハラして面白かったっていうのは事実はあるんですねなんかこのかくれんぼじゃないんですけどゆっくりゆっくり近づいていって仕留めた時の達成感みたいなのはあってでそれが何気にね生きてる生きてるというか人として描かれてるもんなんで。あれがねまたゾンビだったりもっとあ違うもうハリボテだったりしたらまた違うんですけども、まあ、人間のグラフィックだったりするんでなおさらねあこれって楽しいって思ってその楽しいっていうのをゲームだから楽しいゲームの中だからこういうことができるから楽しいっていうんじゃなくてあのー、ねそれを現実に置き換えたりするとダメだよっていうところもあるのかなっていうのでそのね殺された人たちには一人一人に友達やね恋人や奥さんや子供やっていう人がいてその人たちが悲しむそれはねそういうことをされたらやっぱり復讐の炎が立つのは当然なんだよっていうのを描きたかったんだろうなっていうのをね改めてねなんかね見てねあのその動画を動画でね次々に殺されていくあの殺されていくっていうかまあ敵のね人まああの動画自体はあのそのね発売されるこのリメイクに関しての,あのスペックだったりを紹介してるんですけどもまあ YouTube なんで背景にそ背景というかね画面にはそういうのが次々映っててなるほどなあと思いながらなんか見ててねまあちょっと、うん、だからこういうシナリオにしたのかなっていうのを改めてね僕は納得したところもあります。うん、まあねとはいえやっぱりうーん話としては、ね、言ったようにやっぱりきついものもあるしああいうリアルな殺戮表現ができるからああいうシナリオにしたんだっていう、ね、作り手の思いみたいなのもあったのかなとねこ,これは勝手に僕が思い込んでるだけで,で、まあ、聞くところによると僕はあのね普通にあの発売日に。日本のゲームショップで買ったんでまあ知らないんですけれどもそう,そういやね当時確かになんかそういう話聞いたなって思ったのがなんか結局日本版とアメリカ、ね、本国ではバージョンが違うというかそのいわゆる残酷表現が度合いが全然違うということでまあ日本のやつはあのー、結構規制されてると。例えばショットガンで撃つと、あのーね、撃たれた場所が欠損するというね、グロ表現というんですかね、まあ、そういうのがあるんだけど、日本版ではないということで、うんこれ、もっと、あのー、すごいことになってたんだな、じゃあって思って、まあ、それを考えるとね、なおさらああいうシナリオにしたのも納得なのかなと思ってね。うんまあ、僕はねだからそのシナリオには決してあの何、ー、て言うのかな変に変にというかあのシナリオを完全に否定するつもりはもうとうないですしまあねでもかといってね両手を挙げてね名作ですとかね名作ですというよりはいいシナリオだったってともも言いい切れないんですけどもねまあ、前半でも語ったようにただやっぱり心揺さぶられる話ではあったよなとワンとはちょっと別の意味でね心揺さぶられたっていうのは事実なんでねまあそれはねあのー、どうしようもないというかねじ曲げようがないかなと思ってうんいろいろ考えさせられたりとか。うん嫌な思いってわけではないんですけどまあ嫌な思いっていう,う言い方もねあるのかもしれないですけどもまあ心理的負荷をここまで与えてくれたゲームっていうのはやっぱりないなと思ってそれがねクソゲーとかね例えば操作が操作のレスポンスが悪いとか極端に難易度が高いとかねまあ不条理だとか不条理な難易度だとかそういうわけでもないんですよねうんこれだからそのな比較のしようがないんですけども例えばなんですけどもあのー、またね出して悪いんですけどもまあ、ね、僕がここ最近やった難易度の高いゲームのやっぱ代表格にしたいぐらいのエルデンリングエルデンリングもある意味心理的負荷って結構強かったところがあるんですねそれは分かっちゃいる分かっちゃいるんだけど自分の弱さに負けて、あのー、攻撃ばっかりしようとして叩かれてそっから矢継ぎ早に攻撃を受けて死ぬみたいな。そのスストレスとかやっぱり、ね、そういうあの難易度から来る負荷とはちょっと違ってあのー、ねラスアス2で与えられる精神的負荷っていうのはなかなかやっぱりゲームでは僕も経験したことのない負荷でたまにねある「うつエンド」って呼ばれる RPG とかに多いのかな。そういうやつとともまたたちょっと違っ違負荷でうん意外とうーんこういうのって、まあ、前半でも言ったようにゲームの作りシステム面も、ね、操作レスポンスも全てにおいてすごい高水準でそこに心理的負荷考えさせることをしてくれたっていうことがやっぱりあの作品の僕にとっての最大の功績かなと思うので。まあねそれはやっぱり評価したいいとところだなと思まますあ、まあね、あのー、爽快感っていうのがある反面ゲームとしてはあのー、敵を倒した時の爽快感っていうのを得れるのは事実なんですよね。でもその爽快感の裏にっていうことも同時に考えさせられるからね、あのー、似たような似,た似てんのかな例えば前作の「ラスアス1」を。あー時間があるしちょっと思い出してやりたいなって思うかっていうと思うんですよね多分ねそれはねそういうことは思うと思うんですよあとバイオハザードとかうんでも多分ねラスアス2はんもう少し時間が経たないとやりたいなっていう気持ちになりにくいんかなとでもどこかでねやっぱあれが決して、ね、悪いゲームだったっていう印象がないんでいつかはもう一度やりたいなっていうねあのー、まあいわゆる僕のあのー、メンタルだったりボディだったり、まあ、そういうね全身全霊がねあれに耐えれるようなまあ要は時間が経つとまた耐えれると思うんですよねそうなったらまたやりたいなって思わせてくれるのも事実なんでなんともねこれね難しい話ですよね。まだあれはクソだとかあれはダメだって簡単に言えるような作品ではなかったのも事実でまあね簡単に言えたとしても僕は言わないなとは思うんですけどなあの作品に関しては非常にまあそういう意味では「ねゴースト・オブ・ツシマもと「ゲーム・オブ・ザ・イヤー」を争ったっていうところで「ゴースト・オブ・ツシマって結構ね僕もやったんですけどもまあやっぱりああのねあれもあれで名作で、まあ、若干ね考えさせられる部分ってうんあるんですけれどもやっぱりその比がその比率がやっぱり「ラサス2」には投稿を読んではないしねあのー、まあやっぱりね作り手の人がまあ海外の人にもかかわらず黒沢映画をすごいリスペクトしてるっていうのもあるし、ね、最後の結末なんかはいかにも黒沢映画らしくてそれは評価に値するとは思いますし、ね、ゲームシステムもあの剣劇っていうのを非常にうまく、あのーまあ、ゲームの中に落とし込めてるなっていう感じにもしたんで確かにね一騎打ちさせるには。同じソニーですけども非常に、あのー、いい相手でただやっぱり極端すぎたかなと思いますしうんねラストラスアス2とゴースト・オブ・ツーシマってまあやっぱり本当に極端だなとは思ったんですねあの年のゲーム・オブ・ザ・イヤーとしてはでまあ批評家とかねあのー、もうちょっとそのいわゆる普通にゲームをプレイして感じる人ってまあ皆さんそうだとは思うんですけれども、まあ、そこでまあねあのー、楽しかった楽しくなかったの一言で済ませないような人たちがやっぱあれのゲームオブザイヤーの、ね、評価、まあ、審査員に回ってる人が多いとは思うんでそうするともう一歩何かつきあのー、ねあるかかないいっていうところをやっぱりすすごい意識されたとは思うんですよねその時にまあね僕が、まあ、こういうのもおこがましいですけどもやっぱり何か考えさせられるところがあるとかそういうその作品が持ってるねあのテーマ裏テーマとまでは言わないですけども、ね、そのその先のなんかね作品とか脚本家とか。クリエイターの作り手たちが言いたかったことみたいなのまでを、ね、あの理解しようとした結果でゲーム・オブ・ザ・イヤーはあっちに、あのー、ラスアス2の方に選ばれたのかなっていうふうに僕は、ね、理解しています別にねあのー、いやラスアス2の方がゴースト・オブ・ツシマーよりも複雑だったからとか「ゴースト・オブ・ツマ」が短絡的だったから入賞外したとかそういうわけではないとは思うんですけれどもねうんまあこの辺はねあのー、まあ皆さんいろいろ考えさせられたりとか考えたりしてみるのもいいのかなと思いますしまあまあもう二度と触れたくないっていう人もいるとは思うんでまあねあのいろいろとご意見はおありかとは思いますまあ今回はね結局どこまでいっても俺的見解っていうことで、まあ、ご容赦いただきたいなと思って、まあ、僕がねたまたまそういうニュースを見てなるほどなと思って僕はこう感じたんですよっていうのをちょっと喋ってみたくて言ってみましたまあね、まあ、最後にですけどね今日今ですね時時刻は11時17分朝の僕何してるかっていうとですね出勤してですねもう1時間以上前に会社に出勤したんですけどもいわゆるそんなに早くには仕事はないんですけども会社が健康診断をやるっていうことでですね早く来なくちゃいけないっていうことで健康診断は終わったんですねでまあ時間が空いたと、まあ、そういうこともあってあのーね、そうだそうだと思って今こうやって収録してますまあね、まあ、このあと実はいくつかまあね何回か前に言ってんのかなあのー、ちょっとした企画ものみたいなことをやろうとしてうまくいってなくてへこんでみたいなんで棚上げになってたりとかあの今回のラスアス話よりも前に、まあ、別の部分ていうか別の話も撮ってたりしてていくつかストックはあるんですけどもまだ、あのー、出せてないっていうのもあるんで、まあ、早く出したいなと思ってあの今回こういう、まあ、空き時間に、あのー、収録してみました、まあ、今回もギリギリ多分60分超えてるかなということでまあ今後ともまた良ければ聞いてください今回は最後まで聞いていただいてありがとうございましたそれでは